0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernandes. Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso do Switch Podcast, o seu podcast de basquete favorito. É, não adianta você, você questionar, irmão. É o seu podcast favorito de basquete, não tem nem discussão, não tem nem discussão. E hoje, pessoal, falando em discussão, vou trazer uma discussão bem bacana para vocês, bem legal, botar as cartas na mesa e deixar vocês se degladiarem, que é a discussão sobre os jogadores que irão explodir nessa próxima temporada. Calma, nenhum jogador é homem-bomba, relaxa explodir, quer dizer, alcançar o seu maior potencial nesse próximo ano. Relaxa, não tem nada a ver com o Talibã. Não é Talibã aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é nenhum atentado terrorista, não é Estado Islâmico, não. É só jogadores que irão atingir o seu potencial máximo nessa próxima temporada. Obviamente, é totalmente subjetivo, é previsão, né? Tô dando uma aqui de mãe de nada, velho. Mas esse é o bacana do podcast, né? A gente levantar essas questões e depois, se a gente errar, a gente simplesmente fala que foi mal interpretado e tá tudo certo, meus amigos. Mas, <risos> brincadeiras à parte, separei aqui quatro nomes de jogadores que, na minha opinião, irão alcançar o seu potencial máximo nesse próximo ano e, com toda certeza, já estarão a alguns passos para dominar a NBA, tá? Mas antes, tenho só alguns recadinhos bem rápidos, na verdade são dicas para vocês, tá? Primeira dica é a seguinte, pessoal que tá ouvindo esse episódio e não conhece o meu trabalho no YouTube, não conhece o Switch TVbr Tá na hora de você parar de vacilar e conhecer, cara. O Suíte TV BR é uma vertical né do, do, do multiverso do Suíte TV BR. Estamos no YouTube, estamos no, no, no Spotify, no teaser, no Google Podcast, seja lá onde você esteja ouvindo esse episódio. Mas, principalmente, estamos no YouTube com a maior regularidade, tá lá. O conteúdo é postado todos os dias, conteúdo de valor, notícia, opiniões, análise prévia de jogos e pós-jogos também. Então, você que não conhece no meu trabalho no YouTube, corre lá para conhecer. E também sigo o SuisTebber em todas as redes sociais, pessoal. Estamos em tudo. Twitter, Instagram, TikTok, é, tem SuisTebber no TikTok também. Vai se tratar, garota. É, pessoal, tamo lá no TikTok também. Ainda não tô fazendo dancinha, Tá, vou admitir para vocês, eu não fiz nenhuma dancia, mas estou ensaiando. Tá? Tô ensaiando, mas já segue lá, tem conteúdo exclusivo também em todas as redes sociais, então vale super a pena você conhecer, fechou? Bom, recados dados, a gente já pode partir para o tema, que é os jogadores que irão explodir nessa próxima temporada. Como eu disse, eu separei quatro nomes aqui, já vou começar com o primeiro, sem muita enrolação, velho. O bagulho aqui é papum. Não tem enrolação aqui. primeiro nome de jogador que, pra mim, vai explodir nessa próxima temporada é Trey Young, cara. O armador da Atlanta Hawks vem de um ano absurdo. Um ano absurdo. Jogou demais. Jogou demais a última temporada. É, ele que teve, teve médias incríveis, cara, teve médias incríveis de 25 pontos, 9,4 assistências, teve 0,8 roubos de bola e 3,9 rebotes, cara, o último ano dele foi incrível, esse ano inclusive onde ele foi para os seus primeiros playoffs e já chegou na final da conferência, cara, carregou esse Atlanta Hawks, é, que óbvio teve outros jogadores que foram muito bem, Capela John Collins, mas o Trae Young foi o grande nome, né? ele que mostrou uma personalidade absurda né? uma, uma personalidade gigantesca na série contra o New York Knicks, onde jogando no Madison Square Garden, lotado com, jogo, com, com, torcido, com torcedores querendo matar ele ele assumiu a responsa e decidiu a série. Triang tem tudo para ter um ano incrível, cara. Ter um ano incrível com o Atlanta Hawks. O time da Atlanta tá ainda melhor. É, não fez grandes aquisições. Mas conseguiu fazer um bom draft. E vai ter o Nate McMillan trabalhando com esse time desde o começo da temporada, algo muito importante, já que o Nate McMillan chegou no finalzinho do último ano e ainda assim teve um impacto absurdo no time, então imagino que ele vai fazer agora tendo tempo para treinar. Então, o Young tem tudo para se beneficiar demais desse Nate McMillan e individualmente ele também tem tudo para ter uma temporada muito mais é, madura. O jogo do Trae amadureceu demais nos últimos playoffs, ele parou de ser aquele peladeiro, ainda tem lapsos, tá? ainda tem lapsos de peladeiro, né, de ficar arremessando no meio da quadra toda hora, com muita displicência, mas ele se tornou um criador, um playmaker muito melhor nesse último ano, distribuindo muito bem a bola, foi um dos líderes em assistências da última temporada, não é à toa que ele teve esse patamar. É um dos melhores armadores no pick and roll hoje da NBA. E para mim, cara, jogando com com Clint Capela, com John Collins, tendo um elenco melhor ao seu redor e tendo um Baita de um treinador, cara. Pra mim, o vai se beneficiar demais. Ele que tem na carreira a média de 24 pontos e 8,9 assistências, para mim, ele tem tudo para superar. Todos esses números nessa próxima temporada, não me surpreendo se o Triang ter média de 30 pontos e 10 assistências, tá? Não seria nenhuma surpresa pra mim, um jogador de muita qualidade, peca muito na defesa, isso é uma realidade, o Triang não sabe defender, ele tem que ser muitas vezes escondido na defesa, mas mesmo assim, velho, é um jogador simplesmente incrível, que pra mim, nessa próxima temporada, vai ser um cara que vai explodir, vai explodir e vai atingir o seu potencial máximo, eu não tenho muita dúvida disso, tá? Ó, partindo pro próximo nome, vou falar da joia do Boston Celtics, vou falar... De Jason Tatum, é, cara, o Jason Tatum, que já tá pelo menos uns dois anos batendo na porta de se tornar uma unanimidade dentro da liga. Temporada passada se consolidou como um All-Star, mas nessa temporada, pra mim, cara, é o ano onde o Jason Tatum vai mostrar por que ele é uma das grandes joias da NBA. Jason Tatum, último ano, né, cara, teve um ano bem conturbado, né, um Celtics em si foi bem conturbado no último ano, muita bagunça, a gente não não sabia muito bem o que, que a gente poderia esperar do Boston Celtics, mas mesmo assim o Tatum conseguiu sobressair, conseguiu ter uma temporada muito boa, 26,4 pontos para ele, é, conseguiu 7,4 rebotes e 4,3 assistências, além de 1,2 roubos de bola. Jason Tatum muito bem, né, cara, um jogador que se tornou um cara que, ganha, que ganhou o rótulo de imparável, né. Jason Tatum é aquele tipo de jogador que, se tá quente no jogo, esquece, ele vai pontuar na sua cara, ele vai, ele vai fazer o que quiser com você o que quiser, <risos> meus amigos o que você quiser ele vai fazer aí vai da sua imaginação brincadeiras à parte eh, Jason Tatum tem tudo pra ter um ano muito bom muito bom uh, principalmente porque o Celtics não é um time tão forte nessa temporada, ou seja o Celtics vai depender demais do Jason Tatum e também do Jalen Brown, né? o Jalen Brown tem tudo também para ter um ano absurdo ele que estreou muito bem, né cara 46 pontos contra o New York Knicks o Jalen Brown, absurdo o Tatum teve um jogo um pouco discreto, né fez 20 pontos, pegou 11 rebotes é, esperava um pouco mais do Tatum e para mim ele vai mostrar ainda mais nessa temporada, é a temporada do Jason Tatum para mim, né é, talvez seja o ano onde ele esteja mais perto de brigar pro MVP muito por conta da necessidade do Celtics em ter um Jason Tatum é, no nível de excelência ele é um cara que não costuma se esconder de jogo, gosta de jogo grande, então acredito que o Jason Tatum nessa temporada ele tem tudo para romper a barreira dos 30 pontos de média, é, acredito que com a certa facilidade ele consiga bater essa, essa, essa barreira, ele tem algumas coisas em seu jogo que ele vai ter que, que aprimorar, que não vai ter como, ele vai ter que abrir mão, a, abrir mão de algum, alguns medos, algumas limitações que ele tem, como por exemplo a linha de lance livre, né? O Taita é um cara que infiltra muito pouco, ele infiltra muito pouco pelo, pela, pelo físico que ele tem, né, o Taita ele ficou muito mais forte nessa off-season, é nitidamente, ele é um jogador muito mais forte, com um preparo físico muito melhor. Então, acredito que ele mesmo já sabe que ele tem que infiltrar mais, que ele tem que bater mais pro corpo a corpo e tem que buscar mais lance livre, né? se o Jason tenta conseguir bater pelo menos uns 6, 8 lances livres por jogo e conseguir ter uma boa taxa de conversão, facilmente ele vai bater a, a linha de 30 pontos por jogo, com toda a certeza, porque... Ele é um scorer nato, ele pontua de todas as formas. No mid-range é um dos melhores, se não o melhor jogador de mid-range da liga. Não, na verdade ele não vai ser o melhor porque tem um homem chamado Kevin Durant, que é o rei do mid-range, né? Mas talvez o Tatum hoje seja o segundo melhor nesse quesito, superando até o próprio Demar DeRozan. Então, se o Tatum conseguir melhorar o seu arremesso de longa distância, que ele já é muito bom nisso, e conseguir bater mais lance livre... Pra mim, tranquilamente, Jason Tatum é um cara pra 30 pontos de média. E conseguindo 30 pontos de média e conseguindo fazer o Celtics ter uma temporada de pelo menos quinto lugar, vai ser difícil, porque o time do Celtics é um time um pouco limitado. Mas se ele conseguir essa proeza, cara, com certeza. O Tatum é um nome muito forte pra brigar pelo MVP. Um jogador absurdo, tem um carisma muito grande. A torcida ama o Jason Tatum, todo mundo da NBA ama o Jason Tatum não tem ninguém que não gosta dele, ele é um cara muito simpático e temporada passada no playoff contra um Brooklyn Nets muito, mas assim muito superior à equipe do Boston Celtics, ele conseguiu ter um jogo de 50 pontos nos playoffs então, esse é o potencial de Jason Tatum isso a gente pode esperar desse cara que é um jogador incrível e pra mim é um dos nomes que vai explodir nesse próximo ano Terceiro nome na lista já é um nome que todos vocês sabem, mas que, por incrível que pareça, ainda não chegou no seu potencial máximo. Tô falando de Luca Magic, Estou falando de Luca Donati Wonderboy, cara velho. É impressionante que o Luca ele é um cara extremamente jovem, velho. O Luca Donati ele é um cara que tem Três temporadas na NBA somente, tá encaminhando para sua quarta e já é um cara que é totalmente candidato a ser o MVP, é um cara que é totalmente candidato inclusive a ter média de triple double. É impressionante o nível de basquete que o Luca Doncic apresenta e mais do que nunca o Dallas Mavericks vai precisar muito do Doncic né porque é um time que não se movimentou no off-season, tem um treinador novato, um time que... É, não consegue performar, não consegue desempenhar um basquete de time para brigar por playoff e vai depender demais do Luca, cara. Ou seja, essa é a temporada onde o Luca pode alcançar as maiores médias da sua carreira. Porque o time vai estar tá muito dependente dele e ele já tá numa fase do jogo onde ele já é um cara capaz de ter médias de triple-double. Tá? Se tem um jogador hoje na liga que se me perguntar, Luiz, quem pode ter médio triple-double nessa temporada? Eu coloco o Luca Doncic. Eu não acho que o Westbrook vai ter médio triple-double por conta do Lakers, que é um time onde tem o LeBron James, que também monopoliza a bola. Não acho que o Jokic é um cara que consiga ter médio triple-double, apesar dele ter batido na, na, na porta na última temporada. E Então, eu acho que o Luca Doncic é um cara que tem tudo, tem tudo para ter muito triple-double nessa temporada. Tá? Eu não sei se ele vai conseguir ameaçar o recorde do Westbrook, tá? Não, não, não sei se isso vai acontecer. Mas que ele vai brigar pra ter médias de triple-double... <risos> isso o cara vai estar. Tá. Isso o cara vai estar. Tá. Vou pegar as médias da última temporada dele, cara. Temporada passada, ele flertou com médias de triple-double. Ele teve médias de 27,7 pontos, 8 rebotes e 8,6 assistências, cara. Foi uma temporada... Simplesmente gigantesca. Foi gigantesca a última temporada do Luca Dontit. Mas, se a gente for puxar o retrospecto dele, foi uma temporada pior do que ele teve na, em 2019-2020. Nessa temporada 19-20, ele teve 28,8 pontos, 9,4 rebotes e 8,8 assistências. Ou seja, o Luca ele consegue produzir mais. Então, nessa temporada, onde ele tem um Dallas que é 100% dependente dele, eu acredito sim que o jogador Luka Doncic vai ter muita chance de ter médias de triple-double e caso ele consiga o milagre, escuta o que eu tô falando, o milagre de levar o Dallas Mavericks para disputar uma quinta, quarta colocação na Conferência Oeste, algo que na minha visão hoje, é muito impossível de acontecer, mas se ele conseguir fazer isso, o Luca pode abrir o espaço na, na, na prateleira dele, porque o MVP vai ser unânime. Ele não tem a menor possibilidade dele não ser o MVP. Se ele levar o Dallas a chegar na quinta colocação no Oeste. Porque, para mim, a única coisa que impede o Luca de ser o MVP nessa temporada é o Dallas Mavericks. Né? É muito difícil um jogador conseguir é, ser o MVP estando em um time que não brigou para mando de quadra, é muito difícil isso acontecer, foram raras as vezes que isso aconteceu dentro da NBA e sempre que aconteceu foi em situações muito muito adversas, então se o Dallas não conseguir proporcionar pro Luca um time minimamente decente, para ele conseguir carregar até a quinta colocação, dificilmente o Luca vai ser o MVP, porém independentemente dele ser ou não MVP pra mim ele vai ter médias muito próximas a triple-double porque o Dallas precisa dele pra tudo precisa dele pra pontuar precisa dele pra pegar rebote porque o Dallas não tem rebote e precisa dele pra armar, pra distribuir assistências e o Luca tem capacidade de fazer tudo isso e pra mim o Luca é um jogador que pode sim explodir pra uma temporada próxima a médias de triple-double e o último cara que eu quero trazer aqui é um cara que um, o maior inimigo, o maior inimigo dele é ele mesmo. Eu tô falando de Zion Williamson. Zion Williamson é, teve, na última temporada, um ano impressionante, tá? Foi assustador. O que a gente conseguiu ver do Zion, Williamson Teve médias de 27 pontos, 7,2 rebotes e 3,7 assistências. São médias extremamente altas. São médias de All-Star, o que ele foi, né? Ele foi All-Star na última temporada. Então, ele é um cara que tem um potencial de dominação na NBA que é simplesmente incrível. É incrível. Temporada passada, a gente viu o Zion enfrentar defesas, enfrentar garrafões considerados como os melhores e passar por eles como se nada, como faca quente na manteiga, faca quente na mantequicha, é o Zion Wilson passando nas defesas, porque ele é um cara extremamente rápido e muito forte, a força do Zion Wilson é algo, algo assustador, é algo assustador Pra mim, ele só não é o jogador hoje mais dominante fisicamente da NBA, porque tem um homem na liga chamado Giannis Antetokounmpo. E esse cara hoje é insuperável no quesito dominância. Mas o Zion Williamson é um homem assustador. É um menino, vai fazer 21 anos, né? Então, o Zion é um cara que se ele conseguir se manter saudável durante todo o ano, e jogando em um Pelicans, que na minha opinião está mais fraco do que o do ano passado... É um cara que pode tranquilamente ter média de double-double com 30 pontos. 30 pontos e uns 10 rebotes. Para mim, eu não duvido que o Zion Wilson consiga se ele se mantiver saudável. Por que, que eu falo isso? Porque o Zion, infelizmente, ele tem um problema muito sério com o seu peso. Né? Temporada passada, o Zion estava pesando cerca de 128 quilos, com 2 metros e 1. Um. Nessa temporada, foi apurado que o Zion está pesando 143 quilos. E ele tá com a lesão gravíssima no seu pé Ele fez cirurgia E ainda tá se recuperando Sem ter previsão nenhuma de retorno Ou seja O maior inimigo do Zion O maior empecilho do Zion É o seu peso É ele mesmo O grande, o grande empecilho pro Zion Conseguir ter uma média de double-double Nessa temporada com 30 pontos É o seu estado físico É ele conseguir ficar saudável então o Zion nessa lista Talvez seja o único que eu não tenha A certeza de que ele vai explodir Ele tem uma previsão muito boa de explodir Ele tem tudo pra explodir Só que eu não consigo dar a certeza Porque eu não sei se ele vai estar tá dentro de quadra Eu não sei se ele vai estar tá disponível então, por essa razão, eu vou colocar o Zion nesse, nesse episódio, eu vou falar dele, eu estou falando dele, eu estou falando que ele tem tudo para explodir, mas eu vou botar um asterisco. Eu vou falar que ele tem tudo para explodir, mas que eu não consigo dar certeza, porque eu não consigo garantir que o Zion Williamson vai estar saudável por conta desse seu sobrepeso que realmente preocupa bastante, tá bom? Ó... Assim a gente vai finalizar o episódio com essa incógnita em cima do Zion. Isso eu quero saber sua opinião, cara. Na descrição aqui do episódio vai estar um e-mail onde você pode me mandar a sua opinião do episódio. Você pode mandar a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Ou se você quiser algo mais próximo, você pode ir nas minhas redes sociais, no Instagram e no meu Twitter. ArrobaSuiteTVBR em tudo. E me mandar uma DM, a minha DM é aberta. Me manda DM sobre a sua opinião sobre o episódio, alguma sugestão, o que você acha do episódio, o que você acha dos nomes que eu levantei aqui. Manda lá pra mim que é muito legal saber sua opinião e é muito importante realmente, tá? Se você ainda não segue o podcast, já segue ele na sua plataforma favorita. Segue ele no Spotify, segue ele no Deezer, segue ele no Google Podcast. Segue ele pra você sempre ficar ligado quando tiver episódio novo. Todo sábado, a partir das 9 da manhã, tem episódio novo, mas pra garantir, né? É sempre bom você ativar aquela notificaçãozinha gostosa, fechou? E, pra finalizar de vez, não, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, gente. Se inscreve no canal no YouTube. A gente tá crescendo muito, a nossa meta agora é bater 4 mil inscritos. Então, se inscreva, vai lá no YouTube, digita suistvbr, inscreva-se no canal e se prepare, porque é conteúdo todo dia e toda hora, velho. Quando você menos espera, pá! conteúdo na sua cara, joga na sua cara conteúdo, então se inscreve lá pra você não perder, tá bom? E no mais é isso, viu gente? Muito obrigado pela sua audiência, te agradeço demais e semana que vem estarei aqui de volta para mais um Switch Podcast, tá bom? Vou ficar com saudades, tá? Vou pensar em vocês toda hora, tá? Nos meus momentos mais íntimos eu irei pensar em vocês, tá bom? Meu Deus, ficou meio creepy, ficou meio estranho? Talvez, mas tudo bem. Um grande abraço pra vocês, viu, gente? Tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau. Isaiah Williamson, corta o hambúrguer, irmão. Pelo amor de Deus. 143 quilos. Tá demais. Tchau, tchau.